0: Buonasera e bentornati su Gens Italia. Questa sera parliamo di Iran, Iran che gioca un ruolo da protagonista nel conflitto in Medio Oriente. Ne parliamo oggi insieme al buon Alessandro Cassamagnago. Ciao Ale, bentornato.
1: Ciao Gianluca, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
0: Dunque, Alessandro lo conoscete già, è ormai un ospite fisso sul, sul canale. Comunque a fine live troverete come sempre i suoi social per andare a approfondire il suo lavoro. Allora, eh, io partirei subito eh, dall'attacco che è avvenuto questa, in, in queste giornate, è avvenuto il 28 esattamente, poi fuso orario che si voglia, e in quanto c'è stato appunto un, un attacco che ha scatenato, diciamo, eh, una papabile risposta degli Stati Uniti. Eh, questa qui che vedete è la cosiddetta Tower 22, eh, la base segreta, uso le virgolette, adesso capirete per quale motivo la uso le virgolette e, e sembrerebbe appunto che eh, questo attacco sia stato condotto da eh, milizie filo iraniane quindi ancora una volta l'Iran si rende partecipe in questo caso dell'escalation in in Medio Oriente, in qualche modo indirettamente o direttamente, questo lo lo scopriremo anche grazie al buon Alessandro. Ora, perché dico eh, la la base segreta? Perché effettivamente da una rapida ricerca su su Google Earth ci si rende conto che la, la base segreta in realtà è abbastanza poco segreta, se sono se questi sono effettivamente i dati giusti che ci sono pervenuti, no? Quindi una rapida ricerca, cosa che possiamo fare noi, ma possono fare anche i poco ben benintenzionati, dicendo, diciamo così. Eh, una prima risposta sembrerebbe che ci sia stata eh, da prendere con le pinze, quanto vi sto per dire, eh, ma sembra appunto che eh, sia partito un convoglio eh, di circa 6 eh, KC-135 diretti verso l'Europa. Perché dico da prendere con le pinze? Perché potrebbe essere tranquillamente eh, una risposta prossima che vedremo magari, oppure potrebbe anche essere, io ho ipotizzato questa cosa qui, ehm, degli aerei che prendono parte alla grande esercitazione che si terrà fino a maggio eh, condotta dai membri della Nato. Questo lo vedremo, vedremo se ci sarà una risposta nelle prossime ore da parte dell'America che ha detto, dalle prime indiscrezioni, che ci sarà una risposta ma che l'America non vuole entrare in guerra con l'Iran. Ricordo che alcune settimane fa l'America disse, poco prima di lanciare insieme a una coalizione eh, l'attacco contro gli UTI, che non era desiderosa di, ehm, di aumentare la tensione. Diciamo, le cose non sono andate esattamente così, quindi vedremo un attimino come andrà. Eh, Per fare un po' eh, la quadra della situazione chiederei quindi ad Alessandro di darci un attimino il quadro delle delle milizie. Quindi chi sono queste milizie filo-iraniane? Andiamo un po' a scoprire prima di parlare proprio dell'Iran in sé per sé.
1: Allora, io partirei da un brevissimo e rapidissimo inquadramento storico, nel senso che eh, l'Iran, ovvero l'Iran attuale, cioè la Repubblica Islamica, che nasce nel 1979, è un governo mh, chiaramente, eh, proprio per la sua natura rivoluzionaria e antiimperialista, eh, che eh, dopo la caduta dello Shah eh, attraverso la rivoluzione ha dovuto mh, di fatto ricostruire completamente la sua politica estera e anche la sua politica di difesa per eh, trovare delle soluzioni ai eh, problemi nati dalla rottura con gli Stati Uniti e i paesi del blocco occidentale. Eh, di fatti, eh, quando parlano della loro politica estera, della, della loro politica in- di difesa, i politici iraniani vertici della Repubblica Islamica parlano di eh, politica di resistenza, o comunque m- basano molto, basano, scusate, utilizzano molto la parola resistenza, perché di fatto eh, devono provvedere al loro bisogno di sicurezza in maniera alternativa eh, rispetto al passato e chiaramente in condizioni molto difficili, perché l'Iran è un paese dal 1979 sotto sanzioni economiche eh, internazionali, in teoria anche eh, una serie di embarghi eh, per quanto riguarda le armi eh, in essere, eh, che vengono rinnovati cepicamente, oltre che a sanzioni sul settore della difesa e quindi ha dovuto nel corso degli anni, dal 79 a oggi, trovare delle vie alternative alla sua difesa. Una di queste, che è di fatto il principale metodo di deterrenza con cui l'Iran eh, persuade i suoi nemici da eh, attaccarlo direttamente, sono tutta una serie di eh, gruppi eh, armati eh, che nella regione Medio Orientale, sono legati eh, con vari vincoli e vari rapporti a Teheran eh, e questi gruppi armati si possono trovare in Iraq, in Siria, eh, nel Bahrain, in Yemen. Abbiamo visto la, la scorsa live eh, insieme gli Houthi eh, e eh, sono tutti gruppi, eh, grosso modo, non tutti quanti, ma la maggior parte sono gruppi eh, di, ehm, diciamo, di affiliazione e di ascendenza sciita, quindi sono eh, di, eh, appartenenti, sono, appunto, fanno riferimento alla fede sciita, quindi alla eh, al grande alla, diciamo una delle due grandi correnti dell'Islam, eh, che è quella, tra l'altro, maggioritaria in Iran, ma minoritaria nella comunità islamica eh, globale, mentre invece quella maggioritaria è quella sunnita.
0: Sì, l'avevamo visto, ricordo la scorsa puntata, andate a recuperare due live fa, avevamo parlato pr- appunto proprio del legame, ad esempio, che Lega, scusate la ripetizione, eh, gli uti, ad esempio, i cosiddetti ribelli da prendere con le pinze, come abbiamo già detto quando si dice ribelli uti, ehm, i miliziani, che materia, come volete, dello Yemen, che sono di fede sciita Zaidita. Se non sapete cos'è andate a recuperare quella live, ne abbiamo discusso molto, molto approfonditamente. Scusate la digressione.
1: No, hai fatto benissimo. Eh, di fatti, mh, quando si parla di questi gruppi eh, armati, spesso si parla eh, o li si definisce come proxy. Quindi, di fatto, forze armate che agiscono per procura, senza autonomia, per portare avanti gli obiettivi politici e militari eh, iraniani. In realtà questa definizione è una definizione un po' stretta in realtà, perché alcuni gruppi sono, diciamo, a livello proprio di classificazione da da definire come proxy, perché sono gruppi fondati eh, dall'Iran nei vari paesi eh, interessati e che di fatto hanno pochissima autonomia politica. Eh, Sono di fatto dei davvero dei prolungamenti delle forze armate iraniane. Eh, Mentre invece ci sono gruppi, ad esempio, cito un paio di nomi, uno sono gli Houthi già citati, ma anche ad esempio Hamas, che tra l'altro è un'organizzazione di tipo di di, eh, colore sciita, non di colore sunnita. Eh, O altri gruppi ehm, che magari sono ehm, sì sciiti, ma non necessariamente dello sciismo Uh, iraniano o a essere più, ancora più specifici uh, diciamo che esprimono una forma di sciismo uh, associabile a quello che è il Belaya Tefaki cioè il governo islamico concepito da Khomeini, padre della rivoluzione iraniana. Quindi bisogna stare attenti quando si va a mh, diciamo, assimilare questi gruppi al concetto di proxy. Secondo me il concetto, più, il, concetto il termine più corretto da utilizzare è quello di alleati o partner dell'Iran. All'interno di questo gruppo, di in questo insieme di partner, ci sono poi sicuramente dei proxy, ok? quindi gruppi completamente privi di autonomia e che agiscono su diktat eh, diretto di Teheran. Attenzione, su diktat diretto di Teheran, ma da chi a Teheran? Perché poi anche qui il discorso si fa ancora più complesso, perché... Non tutti questi gruppi prendono ordini direttamente ehm, dai politici iraniani o dal governo iraniano. Spesso magari fanno riferimento a ehm, gruppi all'interno del sistema politico iraniano, del sistema economico o delle forze armate iraniane eh, e può essere che ci sia anche competizione all'interno di questi gruppi. Proprio perché eh, per la loro natura di proxy eh, richiedono fondi e sovvenzioni da parte di una forza esterna e quindi sono anche un po' in competizione fra di loro per guadagnarsi diciamo, il, so- il sostegno, la sovvenzione, l'obolo eh, da parte di, del, non so, faccio un esempio: del tal generale iraniano o del tal imprenditore nel settore della difesa o del tal Ayatollah che magari gestisce una fondazione religiosa molto ambiente, molto eh, con grandi disponibilità e quindi può permettersi di finanziare tali gruppi. Quindi Sono tutte possibili, possibili interpretazioni che possiamo dare. Chiaramente è molto difficile eh, ricostruire nel dettaglio questo tipo di legami. Poi, chiaramente, mh, è ovvio che eh, diciamo il fine ultimo di questi gruppi può risalire a obiettivi comuni fra Teheran e tutte queste varie organizzazioni chiaramente bisogna capire quanto queste organizzazioni siano autonome nell'agire e quanti invece siano, passami il termine telecomandate dall'Iran questo è importante non tanto secondo me per come pensano alcuni per dire è colpa dell'Iran, oppure l'Iran è innocente, eccetera. Ma secondo me è importante perché conoscere la natura delle, delle relazioni ci per, permette potenzialmente i decisori politici e della difesa dei paesi occidentali o dei paesi coinvolti in conflitti con questi gruppi di avere degli spazi di manovra che non siano semplicemente bombardare queste milizie, ma avere degli spazi di manovra diplomatici. Magari facendo un lavoro di Divide e Timperat per confondere le acque e quindi renderli meno efficaci, ok? come strumento di influenza iraniano. Quindi è importante, secondo me, conoscere bene la relazione fra Teheran e i vari gruppi e la competizione anche fra di loro, perché appunto sono notizie, secondo me, preziosissime. Arrivando poi al punto eh, della questione eh, attualmente in essere, Um, non si sa ancora bene quale gruppo um, sia stato eh, il responsabile di questo attacco alla base americana in Giordania perché gli Stati Uniti nelle loro um, dichiarazioni ufficiali hanno detto milizie sostenute dall'Iran, che quindi vuol dire tutto o niente, cioè può essere qualsiasi cosa ci sono un tale eh, lungo elenco di firme appunto di queste milizie che detto così, cioè n- non dà nessuna informazione precisa, probabilmente anche perché sono informazioni comunque classificate, sensibili, eccetera. Eh, poi c'è invece il discorso della rivendicazione, nel senso che per adesso l'unico gruppo, tra virgolette, che ha eh, rivendicato eh, questa operazione è la, eh, il gruppo che si fa chiamare ehm, la resistenza. Ehm, islamica in Iraq organizzazione della resistenza islamica in Iraq il problema è che questa firma questo nome è un grande ombrello sotto il quale si eh, nascondono vari eh, e differenti gruppi eh, di milizie sostenute a vario titolo dall'Iran quindi non è molto chiara questa cosa ancora c'è molta nebbia di guerra su su quanto sta accadendo l'unica cosa certa che, che sappiamo è che È stato un attacco piuttosto pesante in cui ci sono state per la prima volta da tanto tempo delle vittime americane e che che chiaramente il rischio di un'escalation adesso è molto più vicino
0: ma ti faccio una domanda secondo te quali interessi potrebbero avere queste milizie filo iraniane di andare a stuzzicare gli americani sapendo che comunque e poi arriveremo anche a questo discorso perché inizialmente questa live volevo chiamarla Iran nucleare o qualcosa che facesse riferimento proprio al nucleare e dopo capirete per quale motivo ehm, però Secondo te per quale motivo un gruppo filo iraniano in questo momento dovrebbe andare a stuzzicare gli americani, sapendo appunto che una risposta potrebbe arrivare e eh, andrebbe semplicemente ad esagerare la situazione e probabilmente a portare l'ultimo tassello a quel domino eh, che sta pian piano cadendo fino a, alcuni dicono, eh, una, una terza guerra mondiale in chiave medio orientale
1: addirittura. Bene, qui si apre un discorso complesso, anche qui, eh, pieno di discorsi complessi questo argomento, ma sicuramente cercheremo di provare a fare un po' di chiarezza. Allora, le motivazioni dell'attacco possono essere varie. Allora, un'ipotesi può essere che l'Iran stia cercando di giocare tra le linee rosse con gli Stati Uniti eh, per provare appunto a eh, creare ulteriore confusione, mh, causando delle vittime nelle forze americane, eh, cosa che ancora non era stata fatta, non era ancora stata, non è ancora avvenuta nel, nel conflitto, nella tensione attuale, uh. e quindi cercare magari di eh, aumentare la tensione per, vedere, per costringere gli americani a scoprire le carte e vedere se hanno davvero uh, le intenzioni di iniziare un conflitto aperto con l'Iran e quindi può essere la provocazione questa che diciamo, un rischio calcolato da parte dell'Iran per vedere le carte americane, per vedere come gli americani si muovono dopo un affronto di questo tipo. Questo può essere uno scenario. Un altro scenario può essere quello della diciamo della mossa autonoma, dell'operazione autonoma messa a terra dai uh, gruppi uh, miliziani uh, sostenuti dall'Iran, ma che hanno una loro autonomia decisionale, magari guadagnata anche sul campo, uh, o comunque una fiducia guadagnata ne- nei loro mezzi, guadagnata col tempo, che hanno deciso che sono stufi di agire solamente su ordine di Teheran e hanno deciso di prendere loro l'iniziativa sfruttare la finestra di opportunità creata dalla guerra a Gaza, alzare la tensione e provare a ehm, mettere appunto in difficoltà gli americani eh, con questo tipo di attacco. Continua a dire mettere in difficoltà per un semplice motivo. Ormai da quasi 40 anni, diciamo dalla guerra del Vietnam, ehm, le perdite americane vengono digerite malissimo dall'opinione pubblica. Ma questo non soltanto in America, diciamo in tutte le democrazie avanzate, le vittime eh, militari della propria schieramento sono viste come un una gravissima perdita. Eh, proprio perché si è sviluppata nell'opinione pubblica un forte eh, diciamo, sentimento di rigetto eh, dei conflitti militari, anche se combattuti all'estero, a meno che non ci siano delle motivazioni forti, ad esempio l'11 settembre, che ha fatto poi da catalizzatore per le invasioni di Afghanistan e Iraq da parte degli Stati Uniti. Ora però, proprio perché ci sono state queste guerre, l'opinione pubblica americana è molto sensibile nei confronti di questo tipo di eh, incidenti. Da una parte, come ho detto prima, perché le vittime civili, anche poche, comunque hanno un peso maggiore rispetto ad altre comunità statuali, altri luoghi, altre popolazioni. Ad esempio, faccio un esempio, il caso russo. Eh, Non si è vista una risposta dell'opinione pubblica russa forte nei confronti delle proprie vittime in Ucraina. Una simile quantità di eh, morti delle proprie schieramenti in America avrebbe una reazione completamente diversa, o anche in Francia, in Italia o in Inghilterra. Bene, questi gruppi di miliziani lo sanno benissimo e quindi sanno che le perdite americane hanno un valore maggiore. allo stesso tempo però queste perdite stimolano l'opinione pubblica americana eh, nei confronti di un intervento punitivo proprio perché sono uomini preziosi che noi stiamo sacrificando a chilometri e chilometri da casa e che quindi devono essere in qualche modo bilanciati dobbiamo vendicarci o comunque rispondere non possiamo lasciarci trattare in questo modo così pensa la pancia dell'opinione pubblica americana tra l'altro Non solo perché anche all'interno della classe politica stiamo vedendo delle reazioni molto dure soprattutto dai conservatori eh, democratici e dai falchi eh, repubblicani che hanno subito gridato alla debolezza di Biden che lascia morire i i soldati americani eh, senza rispondere in alcun modo. Quindi c'è anche questo discorso da tenere da tener presente. Esatto,
0: lì stavo, stavo proprio per fare questa domanda. Tu mi, mi stai dando un giustissimo quadro, ma ti faccio anche un, una domanda che mh, rasenta anche quasi il, ehm, il complottismo. Non pensi che ci sia la possibilità anche che ci sia qualcuno che soffia sul fuoco proprio sapendo che in questo modo va a mettere in difficoltà... Ehm, Biden in particolare con le elezioni prossime che stanno arrivando in una situazione in cui dovrà in qualche modo dare una risposta ad un, in un paese come l'America che già non sopporta, ha già il mal di pancia per quanto riguarda la questione dell'Ucraina e qualora dovesse darsi l'ultimo colpo con magari un'escalation in Medio Oriente sarebbe la fine probabilmente per molto tempo non solo di Biden ma anche del suo partito in generale non pensi e soprattutto Trump come visto da parte di potrebbe andare a giovare di questo cioè il rapporto tra Trump, l'Iran, la Corea del Nord mi viene in mente, ne parlavo proprio l'altro giorno con Arturo Giusti eh, Trump ha un rapporto molto diverso con gli affari esteri rispetto a quello che magari può avere Biden allora
1: ehm, molto interessante l'ultima sì,
0: questa... cosa che ti dico, ricordiamoci sì. che Biden l'ha detto, poi vedremo se è effettivamente è fattibile o meno, ma sarà molto interessante ai noi che l'America la vuole portare via dalla Nato questa cosa qui Mm. perché ci lascerebbe veramente scoperti abbiamo visto la situazione eh, dopo la la guerra in Ucraina la situazione dei nostri vari eserciti Eh, non non è la migliore ecco scusa ti ho messo un po' troppo carne al fuoco no no
1: anzi hai fatto molto bene allora partiamo dal discorso relativo a eh, chi può, qui protesto cioè chi ha interesse a mettere Biden in difficoltà con questi inciampi medio orientali allora questo in realtà è eh, un fenomeno che esiste al di fuori del complottismo ed è in realtà storicamente già avvenuto più volte però in forme abbastanza eh, più semplici ecco Banalmente, quando ci furono ad esempio le elezioni americane a ridosso negli anni 60 quando l'America era coinvolta nella guerra in Vietnam e c'erano le elezioni democratiche con eh, un candidato che non era il presidente uscente, ma era un candidato nuovo, eh, che doveva sfidare Richard Nixon alle elezioni, eh, pare che eh, i repubblicani abbiano fatto pressione, sui nord vietnamiti affinché rallentassero le trattative diplomatiche che il governo del presidente uscente che era Johnson, che non era poi candidato alle elezioni ma il suo, diciamo l'uomo del suo partito era candidato che era, credo non vorrei dire una sciocchezza, Goldwater se non mi sbaglio forse forse mi sto confondendo comunque il candidato democratico ecco, pare che i repubblicani avessero fatto pressione sul nord Vietnam per mettere in difficoltà il candidato democratico. Allo stesso modo, questa situazione si ripresentò nel, ehm, nell'80, quando eh, si sfidavano per la rielezione e invece per la prima volta come candidato repubblicano Reagan e eh, Carter. Caso vuole che la um, questione di politica estera che verteva al momento, che era appunto che accendeva il dibattito, era la crisi degli ostaggi americani in Iran. Quindi pare che anche in quell'occasione i repubblicani, prima delle elezioni, avessero eh, aperto dei canali di comunicazione con Teheran per evitare che gli ostaggi fossero rilasciati prima delle elezioni, in modo tale che Carter non potesse presentarsi con una, una vittoria in politica estera eh, alla sfida con Reagan. Poi la, si sa come è andata a finire, gli ostaggi furono rilasciati il giorno stesso in cui Reagan fu insediato alla Casa Bianca quindi in realtà questo tipo di giochini politici non sono nuovi okay? detto questo però che i repubblicani abbiano eh, una tale influenza da arrivare fino a muovere pedine come le milizie sciite Iran, in Iraq o in Siria poi scopriremo chi ha commesso questo, se lo scopriremo mai chi ha commesso questo attacco mi sembra forse un po' troppo eccessivo invece secondo me è più probabile che siano questi gruppi a studiare la politica americana, a studiare le, le dinamiche interne e a sfruttare proprio questa finestra di fragilità di Biden, mettendolo in difficoltà e sapendo che al, sul collo ha il fiato di un Trump che lo sta bombardando su questi argomenti. Recentemente io ho visto un comizio di Trump in cui parlava proprio del... Ehm, diciamo del, del, della questione iraniana dicendo che eh, io stavo gest- Trump, io diceva io lo stavo gestendo bene la questione se ci fossi rimasto anche altri quattro anni avrei costretto l'Iran a firmare eh, un accordo sul nucleare molto più favorevole per noi sarei riuscito a impoverire l'Iran a impedirgli di sviluppare la bomba atomica eccetera eccetera mentre invece adesso con Biden l'Iran è ricchissimo la sua produzione di petrolio è aumentata eccetera eccetera quindi può essere, può essere sem- banalmente che, usando un- una metafora molto semplice, che anche i, ehm, anche i gruppi armati fino-iraniani eh, guardano la-, la televisione americana, guardano i dibattiti, conoscono quelli che sono i topic dell'opinione pubblica americana e quindi la sfruttino a loro vantaggio. Quindi, io, però, io
0: in realtà, devo essere sincero, non pensavo tanto all'Aquila, pensavo più che altro all'Orso perché giustamente mm. come ci dice qualcuno qui, ieri sera da um, Restovic da Parabellum ha detto, ma non è una novità, che gli Stati Uniti non sono in grado di sopportare più di uno o due conflitti, siamo Ucraina, Gaza, UTI, Next. Perché effettivamente quello che dice Francesco ehm, è vero, ed è una, una cosa che diciamo spesso, gli americani si stanno un po' andando a imperagare in troppe situazioni, in una situazione... Ehm, ...di logistica non proprio favorevole, lo abbiamo visto con gli armamenti, le munizioni, la la logistica pura e cruda che arriva appunto all'Ucraina. Non non sia mai che appunto anche andare a impegnare con con vari scenari gli americani sia anche una mossa per riuscire a far rimanere prima delle elezioni, qualora dovesse vincere Trump e far rimanere a secco gli ucraini, eh, cosa che darebbe proprio l'ultimo colpo ai, ai noi eh, definitivo, diciamo, all'offensiva, che penso non, gli ucraini non, non riusciranno mai più a fare un'offensiva, ma se non altro alla, alla difesa. Quindi mh, tu vedi, c'è la possibilità che ci sia uno spiraglio eh, da parte appunto di un collegamento tra Russia e questi filo, eh, questi gruppi filo-iraniani? E allora... Anche tra l'Iran, sì. perché alla fine l'Iran può fare da, da hub logistico, tra virgolette, in quanto gli fornisce gli uti e poi va anche a, a rosicchiare, diciamo, questo termine bruttissimo, gli americani.
1: Ma guarda, io non lo escludo, nel senso che, tra l'altro, se tu apri la slide che ti ho ti ho portato stasera, una delle prime in cui proprio parlo di Asse di Resistenza, che è un po' il nome eh, che si sono dati eh, in questi gruppi eh, alleati dell'Iran, di cui appunto l'Iran fa parte se guardiamo l'immagine che vi ho messo, eh, ci sono quelli che dovrebbero essere que- quelli che erano all'epoca diciamo, della consacrazione dell'Asse della Resistenza cioè della guerra civile siriana della guerra all'ISIS quelli che erano i leader della resistenza allora vediamo da sinistra verso destra il primo è Nasrallah leader di Hezbollah libanese gruppo eh, partito eh, e gruppo armato eh, sciita libanese eh, nato eh, negli anni Ottanta, eh, su indicazione su ehm, diciamo, regia iraniana e che poi è diventato un'entità politica con larga autonomia di mezzi eh, rispetto al passato è diventata una vera potenza in Libano eh, poi a, al centro abbiamo quello che allora era il presidente iraniano Rouhani abbiamo poi quello che è tuttora il presidente siriano Bashar al-Assad e poi abbiamo una quarta figura che penso tutti riconosceranno che è Vladimir Putin che qui in questa murales propagandistico era un po' il, l'ospite eh, d'onore dell'asse della resistenza. Quindi, eh, diciamo che l'idea di un'impossibile, anche minima, influenza russa, anche soltanto percepibile, cioè, come dire, soltanto l'idea che possa esserci, non è è da escludere. Cioè, anche il sospetto messo in testa agli americani può essere una mossa eh, tattica, di qualche tipo. Io non, personalmente non l'escludo, però qui vorrei aprire un brevissimo inciso. Io ultimamente sto sentendo parlare di, ehm, di una sorta di regia congiunta, di una regia coordinata cinese, russa, iraniana per mettere in difficoltà eh, gli Stati Uniti che partirebbe dal 7 ottobre come eh, diciamo, punto cardinale di questi eventi. Allora, questa, secondo me, è un'interpretazione che pecca un po' di olismo eccessivo, nel senso che... Eh, Scusami, che uno... per, per certo, puro certo. caso sono finito
0: qui. Certo. No. <ride> eh, guarda, non è colpa mia, ti giuro. Cioè, <ride> ho sentito questa cosa e il, il dito è andato subito lì.
1: Cioè, eh, non, è, non, è de- non è, secondo me... Eh, cioè, è un po' eccessivo, secondo me, cercare una regia eh, coordinata tra i tre paesi eh, revisionisti diciamo, dell'ordine mondiale attuale, ehm, perché secondo me ci sono troppi punti deboli, cioè è qualcosa di troppo rischioso. Che ci sia una mano russa, una spinta russa, con anche un supporto iraniano, non è da escludere. Ma dire che Putin, Raisi e HCC si incontrano per decidere la grande strategia contro gli Stati Uniti creando una destabilizzazione in Medio Oriente, secondo me, è un po' fare torto anche all'intelligenza, soprattutto cinese, secondo me. Perché i cinesi in questo momento sono molto defilati, anche perché stanno vivendo un momento di crisi economica non da poco. Poi, non è da escludere che ci sia sicuramente una serie di vantaggi che i cinesi possono trarre da questa destabilizzazione del Medio Oriente, che nel caso in cui questa destabilizzazione porti a un indebolimento degli Stati Uniti, perché poi non è detto necessariamente che si arrivi a questo, cioè dobbiamo ancora vederla come uh... sì. Allora, uh... è vero che è nata dopo l'invasione di Israele, uh... però è una reazione comunque. Uh... Cioè è stata un- un'organizzazione finanziata nelle sue origini, pesantemente da Teheran. Cioè... Non è che è nata unicamente per l'invasione israeliana del del Libano dell'82. In realtà eh, realtà già esistevano dei gruppi sciiti in Libano eh, che già lo Shah eh, sosteneva. Eh, Quindi l'Iran ha sempre avuto dei gruppi di influenza. Poi dopo eh, Hezbollah nasce eh, su coordinamento delle guardie della rivoluzione perché lo stesso nome Hezbollah era un termine che veniva usato dalle eh, proto-Pasaran durante la rivoluzione, da quei gruppi armati che combattevano a Teheran eh, nel caos della rivoluzione del 79. Eh, Quindi sicuramente l'intervento israeliano ha un suo peso, assolutamente. Ma non soltanto israeliano, anche americano, perché a un certo punto gli americani eh, aggrediscono eh, e iniziano a bombardare eh, il Libano eh, e colpiscono i civili sciiti e la reazione, eh, eh, chiaramente, eh, di queste comunità sciite è quella di partecipare, aggregarsi poi eh, in questi gruppi eh, Ti no, armati. Tino, ma è fatto
0: bene a dare un quadro generale, magari faremo una live a parte proprio su, su Esbolla. Tra l'altro, eh, una cosa che giustamente fa notare Web in, Pro- in Progress i cinesi, essendo grandi esportatori, sono svantaggiati dal blocco del Mar Rosso. Quindi anche quella cosa che giustamente stavi dicendo tu, che c'è questa visione, secondo alcuni, che sarebbe tutto una congiunzione astrale per poi andare a invadere Taiwan eh, o per dare modo alla Nord Corea di sfogarsi verso sud. Eh, questo è un altro discorso. però infatti finalmente... Non
1: è da escludere, eh? Non è da scudere a prescindere, ma a dire che... a prescindere, ma
0: la Cina in questo momento non se la sta passando proprio proprio bene, quindi cioè, la Cina, ricordiamocela, è uno, come dice giustamente, uno dei più grandi esportatori. La, mh, tutti i siti, i vari Temu, i vari siti di, di e-commerce e, genera- e in generale di vestiti eh, di bassa qualità, magari, o comunque a basso costo, in questo momento stanno risentendo fortemente di questi, eh, di questi ritardi. Eh, io sono, avevo fatto proprio un video che inizialmente si chiamava Come gli Uti stanno per rovinarti il Natale. Beh, ho dovuto cambiare, <ride> ho dovuto cambiare il titolo perché effettivamente stanno per rovinarti il 2024. Eh, infatti, e, sì. e io ricordo appunto, avevo fatto delle ordinazioni ehm, che probabilmente non vedrò mai più, perché appunto con il canale di Suez. eh, bloccato eh, diventa abbastanza complicato senza contare anche il costo che deve inevitabilmente andare a subire dei rincari Eh, io sarei curioso di sentire cosa da dire Zeno D'Agostino in merito, autorità del porto di Trieste, magari cercherò di organizzare un incontro proprio perché già un mese fa si parlava di quanto ci costerà questi ritardi perché non ci costerà solo per i capi di abbigliamento chiaramente ma ci costerà anche per tutto quello che è il settore dell'energia e, e lì saranno dolori e per quello anche sto parlando molto spesso del Mar Rosso perché secondo me non, non c'è ancora arrivata la batosta ma ci arriverà purtroppo torniamo, come, torniamo lì Scusami, sono... no, ma
1: su questo discorso mi aggancerei per eh, parlare di eh, come in realtà questo telecomando iraniano che pilota le le milizie magari non è un telecomando ma sono più telecomandi interno all'Iran che danno ordini a questi gruppi o che influenzano o che cercano di portarli nella, nella propria orbita perché, questa è la mia interpretazione questa tensione che stiamo vivendo in Medio Oriente secondo me ha vari registi candidati agli Oscar che cercano di, di guadagnarsi una fetta della diciamo della torta del potere Medio Oriente e non tutti sono coordinati fra di loro non tutti giocano per la stessa, per la stessa squadra nonostante vengano magari dallo stesso paese che cosa intendo? intendo che in Iran ad esempio ci sono varie cordate e varie, diciamo, venature all'interno del sistema di potere. Per fare un esempio banale, un po' tagliato con l'accetta, c'è tutta la componente legata al sistema politico e istituzionale, chiamiamolo così, democratico, cioè eletto eh, tramite elezioni eh, rappresentative, quindi le elezioni legislative, le elezioni presidenziali, eccetera, eccetera. Poi invece c'è la componente non eletta, che è quella selezionata eh, da quello che io chiamo il nocciolo duro del, del sistema, che quindi fa riferimento principalmente alla guida suprema, eh, all'ICAMNI, eh, che eh, invece è tutt'altro discorso. E secondo me sicuramente c'è un conflitto, eh, una competizione fra queste due cordate. Ed è la cordata vicina alla guida suprema, eccolo qua il nostro all'ICAMNI. Eh,
0: l'articolo che tra l'altro hai scritto tu su True che troverete ovviamente nel nel primo articolo nel primo commento scusate insieme a tutti i social del Bonale qui c'era anche Andrea che avevo provato a contattare ma purtroppo l'ho contattato all'ultimo non non riesce a passare oggi Andrea Muratore ma ci sarà occasione per recuperare e qui appunto vai a spiegare tutta questa parte
1: certo certo Sì, eh, fondamentalmente, diciamo che in Iran c'è una grossa eh, distinzione nelle forze, eh, nella classe dirigente sostanzialmente, che è quella appunto che ho citato prima. La parte eh, legata alla sicurezza, alla difesa, eh, che sono le componenti selezionate eh, dal vertice, sono anche quelle che gestiscono i rapporti con le milizie in Medio Oriente. In particolare eh, è la cosiddetta forza Quds eh, che è quel reparto delle guardie della rivoluzione, che in realtà è anche un po' difficile da definire, è una via di mezzo fra eh, quella che è il JSOC, cioè il Comando Congiunto delle Forze Speciali Americane, e la CIA, cioè è una sorta di... Eh, ufficio, comunque, comando ibrido delle guardie della rivoluzione, che si occupa di intelligence, di guerra simmetrica, dei rapporti con i vari gruppi armati sciiti e non nel Medio Oriente, che coordina questo asse della resistenza nelle sue componenti più, diciamo, Mondana, cioè la gestione delle truppe sul campo, quindi gli istruttori Pasdaran che addestrano gli UTI o Hezbollah o le milizie irachene o siriane sul campo, chi fornisce poi gli armamenti, quindi abbiamo visto l'altra volta eh, i vari missili a disposizione degli UTI, chi glieli fornisce sono, eh, è la forza Quds che si occupa di questi aspetti. E, e quindi sono loro che fanno riferimento a questi gruppi ora non è detto che questi gruppi, cioè questi gruppi questa corrente legata alla sicurezza iraniana legata all'esercito, al pazdaran e alla guida suprema abbia una sua agenda okay? che magari sia quella di aumentare la tensione mentre invece la componente politica quindi il Parlamento, i ministri, il Presidente della Repubblica abbiano invece un'altra loro agenda, che sia quella magari di mantenere l'equilibrio, mantenere diciamo, una situazione più stabile in Medio Oriente, come stava accadendo dal eh, marzo febbraio-marzo febbraio, dell'anno scorso, quando Arabia Saudita e Iran hanno siglato l'accordo a Pechino. Quindi è, pura, è probabile che ci siano anche in Iran due anime, o magari più anime, ecco, non due, magari due, tre, quattro, che competono fra di loro e che hanno obiettivi diversi. Questo spiegherebbe in parte, secondo me, quello che è successo recentemente col Pakistan, cioè un momento un po' di confusione nel mezzo della tensione generale, per cui la dirigenza iraniana ha fatto magari una mossa un po' avventata, che magari avrebbe fatto lo stesso, ma con più cura, curando di più la comunicazione con il Pakistan, e ha causato questa mini crisi diplomatica che poi è rientrata nel giro di poche ore. Però, vedete, c'è, ci sono tre sfumature.
0: Ma dall'uno ha vinto una birra, mi sembra.
2: Sì, Amedeo ha,
1: ha vinto una birra su questa, su eh, questa C'è un'altra birra, però...
0: però c'è un'altra birra scommessa su un altro territorio. E ci fa una domanda, rispondo io un attimo velocemente, dopo se vuoi aggiungere ovviamente così ti do anche respiro. Qui ci, eh, Antonino Di Vito domanda, la domanda è cosa ha portato questo disastro nel Mar Rosso e cosa, chi si vuole colpire veramente con questa situazione? Mi sembra molto forzata la storia che è una ritorsione o un deterrente per Israele. Allora, ne avevamo parlato anche nel, nel, in due live fa e, e appunto parlavamo del fatto che in realtà ci sono vari aspetti da andare a vedere. Chiaramente eh, il fatto che gli Uti vadano eh, ad appoggiare la causa di, di Gaza, e questo eh, chiaramente ci sta per tutta una serie di, di motivi. Però è anche vero che gli Uti con questo, con questo gesto, eh, gli Uti, eh, lo ribadisco, non sono gli ultimi scemi del villaggio, anzi hanno messo i bastoni parecchio, <ride> per usare un eufemismo, eh, i bastoni tra le ruote ad Arabia Saudita a, ad America in questo caso a Gran Bretagna ad esempio con il discorso degli attacchi che stanno conducendo e probabilmente anche semplicemente il fatto di essere legittimati, eh, questo vuol dire tanto, cioè il fatto di essere riconosciuti eh, dopo comunque anni di ribellione Lo Yemen in questo momento sta vivendo una, una, una situazione molto simile alla Libia semplicemente chi prima del, eh, del, degli attacchi di uti aveva mai sentito parlare della guerra in Yemen, pochissimi cioè l, io sono sicuro che se tu tre, quattro mesi fa andavi per strada e domandavi scusi ma conosce E avrebbero guardato avrebbero detto ma chi sono? quindi in qualche modo stanno ottenendo quello che vogliono, veramente il discorso di Israele va anche un po' a corroborare questa tesi dei bravi ragazzi, tra virgolette, perché lo, lo ribadiamo eh La causa di andare a porre un freno a Israele nel modo di bombardare a tappeto con le dovute virgolette può essere anche giusta. Ma il fatto che, già dicevamo tempo fa, che in primis non può essere certo che tutte le navi che colpisci sono israeliane. Riprova nel fatto che oggi è stata colpita una nave che eh, è battente, non ricordo quale bandiera, ma insomma non c'entrava molto con Israele. E in secondo luogo vai comunque a... Ehm, bersagliare delle navi con a bordo dei marinai che poveri cristi non, non c'entrano nulla, scusate il francese quindi mh, rispondendo velocemente sì, probabilmente la, 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 il discorso di Israele è molto valido ma c'è ben altro dietro in primis il fatto di essere legittimati, se vuoi aggiungere qualcosa Ale.
1: ma guarda Gianluca sei stato precisissimo nel senso che mh, sicuramente è una scusa quella della rivendicazione della, diciamo, della rivendicazione di questi attacchi eh, allo- al fine di vendicare scusate non rivendicare vendicare eh, i civili palestinesi che stanno morendo in questo momento sotto le bombe israeliane a Gaza è una scusa assolutamente che regge ben poco eh, l'obiettivo qui è chiaramente creare eh, disturbo alle catene eh, del valore e questo disturbo è chiaramente una mh, dimostrazione di forza di un gruppo uh, che fino a quel momento era limitato a un'area regionale precisa, a un contesto e uno scenario bellico preciso, cioè quello fra uh, al là e uh, Arabia Saudita e Emirati Arabi. Adesso invece gli Houthi stanno puntando in altro, shoot to the moon, cioè stanno cercando di mostrare «Signori, noi non siamo più un attore dal peso regionale». Siamo un attore dal peso globale e quindi di conseguenza eh, anche anche l'Iran, per certi versi, o comunque chi in Iran sostiene gli Uti e li ha aiutati fino a questo momento, automaticamente ne guadagna capitali strategici. Chiaramente chi ci va a perdere, anche in Iran, chi invece puntava alla normalizzazione, chi puntava a una pacificazione. Ti aggiungo un dettaglio, Prima che iniziasse la guerra a Gaza si parlava di possibile normalizzazione dei rapporti fra l'Egitto e l'Iran, che doveva essere il tassello finale di quella che era di fatto una normalizzazione generale della regione con la Siria che rientrava nella lega araba, l'Iran che faceva pace con l'Arabia Saudita, e quindi che era di fatto un'alternativa diplomatica forte agli accordi di Abramo, o perlomeno una realtà complementare che aggiungeva un tassello ulteriore all'intreccio diplomatico. Poi è arrivato il 7 ottobre. Ora, siccome io non sono per niente d'accordo con chi dice che l'Iran abbia attivamente partecipato al 7 ottobre, ma secondo me invece questa è una mossa autonoma, fino a un certo punto, di Hamas e di Jihad Islamica, che attenzione, è Jihad Islamica in realtà il gruppo più vicino all'Iran dei due, e il ruolo di Jihad Islamica è stato di supporto, ma non è stato centrale nell'operazione, per quanto abbiano partecipato anche loro, fa pensare che invece siano altri quelli intenzionati a sabotare questo tipo di quella che ho definito l'omeostasi, quindi il ritorno all'equilibrio dopo interferenze, dopo disturbi duraturi nella regione. Banalmente li cito, guerra in Afghanistan, guerra in Iraq, guerra civile siriana e anche, aggiungiamo se vogliamo, le primavere arabe e la guerra civile libica, oltre alla guerra in Yemen che poi si è poi accesa successivamente. Quindi è chiaro che c'è chi lavora per la normalizzazione, poi che sia una normalizzazione contro Israele, questo è un altro discorso, poi invece c'è chi invece gioca contro la normalizzazione. E non è detto che le due anime a favore e contro la normalizzazione non siano presenti ad esempio in Iraq, o in Israele, o in Arabia Saudita, okay? o addirittura, secondo me, in Russia. Perché? Per la Russia un conto è avere un Iran alleato, isolato, debole, con pochi legami al di fuori della Russia, con attori forti a livello internazionale. E un conto è avere come parte un Iran forte, che ha recuperato posizioni e capitali politici in Medio Oriente, che commercia liberamente con la Cina, che magari riesce a intavolare una trattativa sul nucleare con i paesi del blocco atlantico e quindi magari riesce anche a diminuire la tensione e a migliorare la sua economia di conseguenza. Sono varie eh, ipotesi che si possono fare basate sulla logica. Chiaramente servono dati, servono prove, queste sono interpretazioni basate sulla storia di questi paesi, su quelle che sono state comunque le mosse recenti. Chiaramente questa uh, crisi del Mar Rosso e questa crisi di Gaza e adesso questa uh, crisi uh, dei proxy iraniani, delle milizie iraniane, aumenta la tensione e riduce la possibilità e riduce le finestre di un dialogo, non soltanto fra Israele e l'Iran o fra l'Iran e gli Stati Uniti, ma anche fra l'Iran e ad esempio l'Egitto, che è chiaramente è penalizzato da queste operazioni degli UTI. Quindi vedremo, prima o poi, secondo me, i nodi vengono al pettine. Magari non sarà ora, ma magari fra un po' avremo un quadro un po' più chiaro della situazione. Quello che io dico, che ripeto, è che l'aver buttato il bambino con l'acqua sporca, dove il bambino è la diplomazia, invece che l'uso delle armi... Io devo finire affrettato, perché l'uso delle armi ci può anche essere, ma se è un uso delle armi oculato, porta a determinati risultati e conseguenze. Un uso delle armi troppo affrettato come sta facendo Israele, ad esempio, e come sembrerebbe stiano facendo Stati Uniti e eh, Regno Unito, dico sembrerebbe perché in realtà recentemente stanno arrivando delle notizie molto su cose interessanti. Perché un conto è un'offensiva aerea di, di USA e UK da soli, e un conto è un'offensiva aerea di USA e Regno Unito che supporta invece una missione difensiva navale europea nei confronti delle navi che transitano per il Mar Rosso. Allora lì l'operazione avrebbe tutta un'altra dimensione, tutto un altro livello di eh, complessità, eh, di sofisticatezza. In quel caso sarebbe un'operazione sensata a mio parere, perché tu cosa fai? Tu metti pressioni con, la, con l'air power, con la forza aerea, sugli uti, al contempo proteggi con uno scudo navale le navi, allora lì hai una, una, una diciamo, un'operazione coordinata che ha senso.
0: Quel punto Ti riferisci vista. ad Aspides, giusto?
1: Esatto, esattamente. Che ancora che sì, no, sta...
0: Anche non la vedo così male. Ho visto, pur, pur, l'algoritmo di, di YouTube fa dei brutti scherzi, ho visto un, um, un video di Bubble, non so come si chiama, che la butta in cacciara, ma onestamente non sono affatto d'accordo con con lei Eh, in quanto io reputo, e l'avevo già detto in tempi non sospetti qualche live fa eh, che una missione solamente prettamente difensiva cioè mandare delle navi a fare da scudo ad eventuali cargo che decidano di andare a percorrere quella strada può essere una scelta oculata e nel frattempo eh, dare modo alla diplomazia di prendere le le redini del comando, soprattutto mi riferisco a Gaza, dove mi sembra ormai evidente che Israele sta continuando a mettere vittime, ma eh, forse si sta rendendo anche lei conto, ma i dati parlano al contrario, almeno sentivo dagli analisti sul gruppo degli addetti ai lavori, dal buon Andrea, che sembrerebbe che non si vada verso quella direzione, ovvero verso una de-escalation a Gaza, ma un ritorno più abbondante, da prendere con le pinze questa cosa che ho detto, Mm però appunto sì io sono molto più favorevole al discorso di una missione difensiva perché come parlavamo anche alcune live fa la la missione che è stata condotta nelle immagini che stiamo vedendo eh, qualche settimana fa con l'attacco allo Yemen in vari punti tra cui Sanaa non è servito fondamentalmente a nulla se non a inviperire gli uti e a dare anche forte alla loro causa perché prima se avevi una popolazione magari tendenzialmente d'accordo con quello che stava accadendo adesso se ti cadono delle bombe addosso, solitamente una persona non reagisce bene se, se cominci a bombardarla solitamente, eh, poi potrei sbagliare rispondo solo una cosa sì. Un saluto presidente ciao salutiamo. Medeo
1: salutiamo Medeo
0: e random walk potrebbe essere la stessa Hamas gli accordi di Abramo con l'Arabia sono stati fatti sopra la sua testa condannandolo all'Irile e questa è una cosa che si parlava molto del fatto che appunto eh, Hamas aveva tutti gli interessi nel momento in cui Israele stava costruendo un un muro per di fatto bloccarla a rialzare la testa un'ultima volta tra l'altro io l'ho detto e lo lo ribadisco io vedo l'attacco del 7 ottobre come un, un, un potenziale eh, come un potenziale attentato all'Arciduca ecco. poi mm. spero di sbagliarmi eh, ma in chiave medio orientale
2: sì.
0: mi, mi hanno detto di no però io ho sempre questo dubbio perché se andiamo a vedere un tassello alla volta la cosa sta subendo quella, quella direzione oh, vedevo un attimo se c'era qualche altra domanda no direi di no
1: ma allora, rispondiamo invece alla domanda sui, sui droni iraniani in Ucraina. Sì. Eh, allora, sicuramente sì, tra l'altro Mirko ha fatto delle bellissime live sull'argomento, eh, come... soprattutto è interessante... Eh, sì, è interessante vedere come, eh, è anche una questione di costi-benefici, nel senso che i missili eh, utilizzati per abbattere i droni costano 10 volte il drone iraniano. Tra l'altro, drone iraniano che poi si è scoperto essere fatto da componenti realizzate in Europa, o negli Stati Uniti, quindi la globalizzazione è bellezza, come si suol dire. Quindi ecco, c'è tutta questa, tutta questa parentesi. Attenzione però, Russia e Iran sono uh, amici per convenienza. Storicamente sono due potenze rivali che anche nella guerra in Siria hanno cooperato, ma in realtà hanno ambizioni spesso eh, divergenti e in conflitto l'una con l'altra il punto è, come già accennato prima che c'è in Iran tutta una cerchia di persone tutta una serie di gruppi eh, politici gruppi eh, di pressione lobby legate alla difesa che hanno ottimi rapporti con Mosca il compianto per chi lo compiange eh, Soleimani eh, era in ottimi rapporti con Putin io spesso rifletto e mi chiedo cosa sarebbe stata la guerra ucraina se invece che Prigojin sì, e eh, Kadyrov ci fosse stato Soleimani in Ucraina a dare una mano alle truppe russe. Eh, Soleimani è uomo, era uomo di grandissima intelligenza militare, era uomo di grandissima esperienza, eh, soprattutto fortissimo nella logistica, eh, cosa che invece ai russi è mancata parecchio. Quindi non saprei... Non saprei dire quanto Mani. Russia, Iran... Cosa?
0: So, tra l'altro tu citi giustamente Soleimani, eh, che è stato la concausa, tra virgolette, di, della morte di circa un centinaio di persone qualche settimana fa, in quanto durante la commemorazione Proprio del, della sua morte c'è stato un terribile attentato in, in Iran, che eh, alla fine si è scoperto, mh, è stato rivendicato dall'ISIS o no?
1: Allora, sì, è stato rivendicato dall'ISIS... Bisogna vedere se è fatto tutto dall'ISIS o se è l'ISIS che si è venduto per fare questa operazione. Io vorrei sottolineare che quell'attentato è stata una figuraccia clamorosa per i servizi di sicurezza iraniani. Quindi mh, mi sorprendereb- non mi sorprenderebbe scoprire che dietro a questo attentato ehm, ci sia nascosta una mano straniera, che non è necessariamente la mano che sospettano tutti, quella israeliana o americana magari anche di qualche altra potenza regionale che ha interesse nel creare scompiglio in Iran, in infastidire uh, la dirigenza iraniana renderla nervosa per poi fare quegli errori che fa in Pakistan ad esempio cioè l'idea qui secondo me è proprio quello del gioco di uh, specchi e uh, nebbia, cercare di confondere il più possibile i sensi dell'avversario per costringerlo a poi fare una mossa sbagliata che scateni un effetto domino a lui sfavorevole. Il problema è che qui ci sono talmente tanti giocatori, talmente tanti possibili ehm, effetti che possono realizzarsi, che qui diventa complicato capire come sbrogliare la situazione. La cosa preoccupante, secondo me, è che dal punto di vista europeo, la nostra dirigenza politica è totalmente incapace di gestire non soltanto questa situazione, ma in generale qualunque situazione che abbia un livello di sofisticatezza politica superiore al decidere se mandare o no Di Maio nel golfo a fare da rappresentante. Cioè, questo secondo me è il problema serio che noi, dal nostro punto di vista italiano europeo, dobbiamo cercare di capire come valutare. Perché la situazione non è una situazione del tipo andiamo al Parlamento europeo a denunciare i pasdaran cattivi che violentano i prigionieri torturano i prigionieri eccetera eccetera che poi lo facciano, su questo non c'è dubbio le prove ci sono, però il punto è piuttosto che andare a fare questo tipo di operazioni che poi non portano a nulla vediamo invece di studiare una strategia articolata che ci porti a proteggerci dagli effetti negativi che questi fenomeni in Medio Oriente, poi dopo fanno ricadere su di noi, vedi gli Uti in Mar Rosso.
0: Sì, perché gli Uti in Mar Rosso, io mi ricordo, ne parlavamo già nelle prime live eh, che facevamo, mi sembra, in in settembre, in ottobre, e io avevo già detto, guardate che ci sono questi, questi..." io all'epoca li chiamavo ancora pirati, perché per me era un, non li conoscevo, Eh, dopo ho dovuto documentarmi, informarmi, capire effettivamente la loro storia, no? però oggettivamente da quella situazione poi c'è stata una sottovalutazione del problema ora uno dei grossi difetti che è la nostra politica in generale è proprio il fatto di sottovalutare il problema, tanto è vero eh, che che la missione ad esempio Aspides dovrebbe essere fondamentalmente il prolungamento di una missione già esistente quindi anche quello la dice lunga e poi bisognerà anche vedere eh, come, come sarà la situazione logistica ora io sono rimasto al, al Fasan no? al Virginio Fasan, non so devo informarmi sulla, magari farò un video a parte per quanto riguarda il discorso del, della missione Aspides E però bisognerà vedere anche quali saranno i termini, quale sarà eh, la possibilità dell'Italia dal punto di vista logistico?
1: Eh sì, certo, certo, ma allora eh, giustamente citando il presidente Amedeo, eh, lui diceva che eh, se devi partecipare a questo tipo di missioni non puoi mandare una fregata, devi mandarne 6-7, cioè fregate o vascelli. Adesso non sono un esperto di, di, di marina militare, però. Mh, Anch'io ci riesco a comprendere come mandare una sola nave nel Golfo di Aden e nel Mar Rosso per proteggere i cargo che passano dagli UTI non è esattamente... Tra l'altro io ho fatto una battuta su Twitter a un certo punto, quando è venuto fuori che l'Iran mandava una nave nel, nel, nel Golfo di Aden alle alla imboccatura del Mar Rosso io ho scritto, beh, allora si divertirà a giocare alla battaglia navale con la nave italiana che abbiamo mandato cioè, saranno queste due navi qui a, a divertirsi a, a giocare a, a, alla, guerra, alla guerra sul mare cioè, per dire poi tra l'altro la marina, la marina iraniana eh, non è esattamente eh, una delle marine più attrezzate eh, al mondo è forte dal punto di vista del, della, della guerra simmetrica sul mare, nel senso queste operazioni eh, che loro svolgono, eh, che poi alla fine sono quelle degli Houthi, perché alla fine eh, sì. le operazioni Houthi sono dei case studies per l'accademia militare, la marina militare iraniana eh, che studia poi per eh,
2: operare nel
1: Golfo Persico e nello stretto di Ormuz. Quindi alla fine lì andiamo a finire. Il fatto è che la marina militare iraniana è stata ampiamente distrutta durante l'operazione mantide religiosa alla fine eh, della guerra Iran-Iraq quando gli americani hanno perso la pazienza eh, sia con, hanno perso la pazienza e hanno distrutto la marina iraniana eh, poi tra l'altro combinando dei pasticci anche gli americani eh, abbatterono un aeroplano ci, un civile iraniano causando una caterva di vittime eh, lì fu, fu una situazione estremamente complicata anche molto spiacevole e anche di cattivo gusto perché poi Reagan premiò il comandante della nave che abbatté il, l'aeroplano civile iraniano. Quindi, insomma, sono situazioni molto complicate eh, che possono sì, crearsi in questi stretti. Qui ci vorrebbe
0: Giulio poggeroni di Italian Military Archives per raccontarci un attimo meglio, però diciamo ecco, eh, non dovete immaginarvi la marina iraniana formata da incrociatori, ma grosso modo di naviglio minore, che però... Se armato con missili antinave, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, eh, sono in grado di essere dei bei pungiglioni di Vespa. E, ovviamente, ripetisco, una porta aerei, andarla a intaccare magari è un problema, ma a naviglio minore puoi fare il tuo danno con un costo anche relativamente basso. La saturazione non è un termine che utilizziamo eh, così a caso, in molti casi. Scusate la ripetizione. C'è una domanda... Eh, Ma come mai fino ad oggi, nonostante gli svariati attacchi alle basi americane, non c'è ancora stata una risposta di qualche tipo e anche un semplice scappellotto giusto per far abbassare le arie? Ne parlavamo prima, no? Perché
2: ci
1: sono delle linee rosse, perché ci sono delle linee rosse che gli americani non possono, non vogliono varcare, che ad oggi invece sembra che eh, siano disposti quantomeno a modificare, eh, perché il rischio è quello di. iniziare un nuovo conflitto in Medio Oriente dopo le guerre precedenti le cosiddette forever wars cioè le guerre infinite eh, che sono state elemento tra l'altro di campagna elettorali di varie elezioni presidenziali eh, e quindi gli americani, ma in realtà gli americani rispondono eh, semplicemente non bombardano l'Iran, colpiscono le basi dei Pazaran e delle milizie alleate in Siria, in Iraq, eh, ovunque, in Libano dove le trovano e eh, continuano così Infatti, se mi, mi permetti di, di dire, eh, probabilmente la reazione americana di cui parla Biden sarà una reazione pesante sulle eh, basi in Siria e in Iraq. Io dubito che ci sia un attacco sul territorio iraniano, perché quello sarebbe un episodio molto rischioso che, come dicevamo prima, Episodio rischioso 1 piccolino. Episodio, episodio rischioso 2 un po' più grande, un po' più grande, un po' più grande, un, po più, grande, un po più grande. Alla fine ti svegli e sei in guerra. Faccio Il una, rischio un, sì? faccio solo una
0: precisazione alla random walk: e non, non era nostra intenzione sottovalutarla, no? no non,
1: è, non è sottovalutarla, è, è proprio
0: è vero. Effettivamente, ad esempio. Eh, ma di fatto
1: io nel... ho una citazione da fare interessante su questa cosa sul, so discorso, posso dei fare... droni,
0: sul discorso dei droni eh, mi trovi perfettamente d'accordo ormai le, le flotte in generale eh, guardiamo anche l'esempio della Turchia che adesso sta rimodulando anche a causa dell'esplosione del programma F-35 la, la propria flotta aerea formata da droni ma anche inevitabilmente il discorso della sua eh, porta aerei che ora diventerà probabilmente una porta droni, però, no, indubbiamente, eh, se noi guardiamo all'aspetto costo-benefici, tra virgolette, eh, flotte piccole potranno mettere in difficoltà sicuramente flotte grandi. Infatti, non era assolutamente eh, un, un, una sorta di eh, no, non possono fare nulla con, eh, con, il loro, con la loro flotta di navi minori. Dicevi, Ale, scusami.
1: No, eh, c'è, una, c'è una, una chicca che io vorrei citare eh, riguardo a questo discorso della marina diciamo, asimmetrica contro la marina, la marina non convenzionale contro la marina convenzionale. Eh, c'è stato all'inizio degli anni 2000 un'esercitazione eh, da parte delle forze armate eh, americane di simulazione, di scontro con un paese medio orientale l'Iran in cui il comandante del red team cioè colui che interpretava la parte dell'Iran nella, uh, nella simulazione che riuscì in, nei primi giorni della simulazione a causare delle perdite enormi al suo avversario al generale con cui si ammiraglia non so, generale il comandante diciamo del team americano con appunto uh, mezzi estremamente limitati come ad esempio missili antinave eh, barchini esplosivi eh, Overcraft na- Naviglio diciamo, di portata minore rispetto a una flotta convenzionale Quindi non è assolutamente una critica Se volete andate a cercarlo Ci sono vari resoconti di questa vicenda Perché poi sta molto studiata È anche stata una mh, causa di gravi polemiche questa, questa vicenda Però vi fa capire che mh, sicuramente nello scenario dello stretto di Ormuz e del Golfo Persico, l'Iran ha anche, ad esempio, quei sottomarini che sto facendo vedere, ha delle possibilità di, di, di dire qualcosa.
2: È Chiaramente siamo è la, in un
1: cosa, in... la stessa cosa che la, la, la sesta flotta americana. Ecco, sono due. Eh diciamo sì, due
2: siamo, um...
0: siamo in un momento in cui in questo momento la spada eh, ferisce più dello scudo in tutti i sensi. Eh, nel senso che c'è un momento, c'è un gap tecnologico di solito, in cui di solito c'è un'arma e c'è anche la difesa contro quest'arma. In questo momento i droni sono, per così dire, hanno ehm, un potere maggiore rispetto allo scudo. Ok? L'ho detta malissimo, penso che abbiate capito il senso. No, no, no,
1: l'hai spiegata bene, invece. ehm...
0: Quasi ora di cena, i i superi (ride) cominciano a calare. Allora, andiamo avanti. E con il discorso allora prima di arrivare eh, alla parte mh, nucleare volevo un attimo chiederti ancora il discorso degli UTI eh, secondo te c'è ancora modo di andare a recuperare la situazione ora che appunto sono cominciate a cadere le prime bombe anche perché lo ribadisco faremo magari una live in merito ai danni economici che ci arriveranno in schiena a breve
1: sì sì certo che c'è ci sono vari modi secondo me per risolvere la situazione Allora, intanto, se questa missione ASPIS si si coordina bene con Prosperity Guardian, come ti ho detto, la prospettiva dello scudo europeo, della spada statunitense e anglo-americana che colpisce le, le postazioni aiuti, può avere un effetto positivo, può in qualche modo deterrere ulteriori attacchi, se messa in piedi in maniera corretta. Io resto sempre eh, in attesa, nella speranza, che avvenga quello che citavi tu, ossia che questa operazione porti poi a una manovra diplomatica parallela, cioè che si prenda tempo con l'operazione militare per dare modo alle cancellerie di iniziare un'operazione di soluzione di questo conflitto nel Mar Rosso attraverso la diplomazia. Cosa voglio dire? Voglio dire che purtroppo in politica, tutto si fonda sul compromesso, cioè non puoi stravincere sempre, devi trovare una soluzione, perché poi dopo questi conflitti estremamente ehm, intensi e radicati, poi hanno ricadute in, nel futuro e imprevedibili. e quindi è meglio invece ridurre la tensione trovando dei compromessi, ahimè con il rischio anche di dover riconoscere gli Uti come un'entità politica legittima nel nord dello Yemen, se non addirittura sull'intero paese, perché se poi si va a guardare la cartina, è vero, gli Uti controllano una parte del paese, ma di fatto se guardi le cartine sulla distribuzione demografica, controllano le aree più popolose, le aree controllate dal governo ufficiale o dalle milizie filo, saudite e emiratine sono quattro gatti, cioè il, lo Yemen vero e proprio lo controllano gli Houthi. Quindi o tu fai una campagna di terra in cui cacci gli Houthi um, dallo Yemen alla Enduring Freedom contro i talebani, cioè li butti che, a mano.
0: Che okay. campa da che cresce. Che eh, eh infatti,
1: infatti, io penso che abbia più logica continuare questa operazione su due livelli livello eh, di air power e livello invece di difesa marittima con le navi piuttosto e intanto sperare che le cancellerie europee si vienano a mossa e gli americani si vienano a mossa e trovare una soluzione oppure si può tentare un'altra operazione che è quella di vedere eh, quella che è il gioco cinese, cioè andare a vedere i cinesi se mh, hanno interesse a, a mediare una trattativa il problema è che se tu tiri in ballo i cinesi, poi gli dai spazio di manovra. Vuol dire che dai spazio politico ai cinesi in Medio Oriente. E questa è una cosa che secondo me gli americani vogliono evitare. Quindi meglio che siano gli americani e gli europei, magari attraverso mediazione del Qatar, dell'Oman, degli svizzeri, quello che vuoi, a trovare un punto di incontro con gli Houthi e con l'Iran per trovare una soluzione perché il rischio è invece che appunto si vada a a combinare un pasticcio di cui poi ci si pentirà successivamente.
0: Esatto, anche perché eh, su questo discorso, al di là del fatto che abbiamo già parlato prima della scarsa disponibilità, scarsa, bisognerebbe andare a prendere i dati, sul sul problema appunto di aprire troppi fronti per gli americani da rifornire, eh, ricordiamoci che fino a qualche mese, eh, fino a qualche settimana, mese fa, c'era sempre anche il discorso del Venezuela, che preoccupava un attimino. E lì, secondo me, la situazione non è ancora chiusa del tutto, vedremo. C'è anche il discorso che l'America sta cominciando pian piano anche a subire un danno d'immagine con le nuove generazioni questa non è una frase mia e lo sentivo proprio l'altro giorno su, su non mi ricordo se su ISPI o su Lime su un, un relatore che parlava di questa cosa qui del fatto che se, ci, se tu ci pensi le generazioni Z le nuove generazioni, quelle nate nel 2000 non hanno mai vin- visto uh, l'America vincere una guerra quindi anche andare a continuare a mettere no? Ehm, carne sul fuoco è un rischio anche di immagine per l'esercito e per la voglia di combattere Eh, tempo fa leggevo un report in merito alla difficoltà proprio degli americani ma non solo degli americani in generale dell'occidente di andare a reclutare nuovi nuovi marinai e in generale nuovi soldati perché c'è poca voglia di combattere la gente vuoi per una questione anche di istruzione e per vari fattori antropologici non solo a un certo punto eh, questo va anche a inficiare cioè se tu vedi che l'America comincia a perdere ogni guerra o comunque che, non la, che comincia una cosa e non la porta a termine, non sostieni più le guerre che va, perché l'11 settembre siamo tutti d'accordo che probabilmente il giorno dopo erano tutti i primi ad arruolarsi ma ad esempio una guerra contro gli uti quanti si andrebbero ad arruolare per delle navi, tra l'altro del commercio che passa tramite il canale di Suez cioè veramente vai a regalare voti a Trump.
1: No, no, assolutamente, assolutamente. Ma poi, guarda, in realtà anche con l'11 settembre poi questa frenesia bellica è durata relativamente poco, perché quando fu annunciato poi, dopo l'invasione dell'Afghanistan, l'invasione dell'Iraq, ci furono sommovimenti di piazza in tutto il mondo. Addirittura ehm, il New York Times, mi pare, titolò la seconda potenza mondiale, dicendo che il movimento contro la guerra che si manifestava in quei giorni era talmente influente da essere quasi l'alternativa diciamo, il, secondo, il secondo attore globale dopo gli americani come per dire che oltre all'America non c'era più niente intorno all'epoca c'è proprio la totale, ehm, totale supremazia degli Stati Uniti da quel punto di vista che poi in realtà si è visto e ha iniziato sempre di più a essere ridimensionata dall'Afghanistan se non dall'11 settembre in poi guarda io penso che Trump abbia gioco a mettere il dito nella piaga eh, non soltanto giocandosi la carta del conflitto ucraino del conflitto a Gaza e del conflitto in Mar Rosso ma aprendo anche questo discorso che tu volevi aprire sul nucleare ma tirando in ballo ancora una volta il fatto che lui eh, sarebbe riuscito qualora fosse rimasto alla Casa Bianca a portare gli iraniani a firmare un accordo molto più favorevole ora, te lo dico in maniera lapidaria questa è una totale fantasia nella mente di Trump nel senso che è stato proprio l'uscita degli Stati Uniti dal JCPOA Joint Comprehensive Plan of Action cioè l'accordo nucleare con l'Iran fatto da Obama a portare alle tensioni tra Stati Uniti ed Iran che poi sono sfociate nel climax dell'operazione Soleimani che poi è stata addormentata dalla pandemia perché non ci fosse stata la pandemia lì il rischio era davvero di uno scontro diretto fra l'asse della resistenza e gli Stati Uniti e Israele inoltre ehm, c'è anche da sottolineare il fatto che all'epoca Arabia Saudita e Iran erano ai ferri corti, quindi una situazione totale di, di, di tensione, che poi il Covid, volenti o no, ci ha messo una pietra sopra, perché tutti i paesi si sono ritrovati a dover far fronte a questo problema. Non è un caso che tutti questi conflitti stanno risaltando fuori nel momento in cui il Covid è, mh, è, è sparito, tra virgolette, dalle agende e dalle... Eh, dalle prime pagine dei giornali su e questo sono assolutamente
0: del... certo d'accordo eh. io aggiungo sempre una cosa anche se i droni non sono eh, molti mi dicono che sono fissato con i droni ma io sono dell'idea che è anche una cosa che sta aiutando parecchio questi conflitti è proprio il fatto che c'è la possibilità di condurre dei conflitti anche per paesi guardiamo a mass l'attacco condotto del 7 ottobre con mezzi relativamente economici che possono fare molti danni e torniamo sempre al discorso che la spada in questo momento è molto più potente rispetto allo scudo tra l'altro parlando di droni ricordiamoci che Soleimani è stato ucciso proprio da un drone tra l'altro un attacco che io onestamente reputo sbagliato non so tu perché sei tu l'esperto qui di Iran Eh. fu un attacco assolutamente dal punto di vista dell'opinione pubblica fu un disastro
1: Opinione pubblica disastroso a livello diciamo tattico è stato un bel colpo eh? nel senso che Soleimani era un uomo eh, molto molto influente non era soltanto un militare di grandi capacità era anche un uomo politico ovviamente un tipo di politica che noi abbiamo deciso di giustamente premessa, eh, giustamente di Mettere alla porta perché è una politica fatta sulla punta della sciabola, però eh, era un personaggio molto, molto, molto interessante e era una risorsa incredibile per l'Iran. Poi che la morte di Soleimani sia stata il colpo mortale all'asse della resistenza, assolutamente no, perché abbiamo visto che tutt'altro, invece la situazione al momento è ancora incerta su uh, po- chi, ne può- chi la potrebbe spuntare da un conflitto fra questa uh, network di milizie ehm, e il m- blocco, diciamo, israeliano-americano, ok? o anche europeo, se vogliamo metterli in mezzo. Poi il problema è che chiaramente tu hai anche eliminato una persona con cui potevi instaurare un dialogo. Ti faccio un esempio. Quando l'Iran... Uh, scusami, quando gli Stati Uniti uh, devono iniziare le operazioni contro i talebani in Afghanistan nel 2002 sai chi si presenta alla porta con una mappa con tutte le basi talebane in Afghanistan precise ben delineate eccetera eccetera Sole Solemanì che dice agli americani guardate che se volete la facciamo insieme questa operazione qui io vi dico esattamente dove dovete andare a colpire anzi vi faccio vedere già subito come gesto di buona volontà che poi può essere benissimo un inganno, eh? però come gesto di buona volontà, dove sono le basi talebane? E gli americani stavano iniziando un'operazione con il sostegno indiretto, nascosto, quello che vuoi dell'Iran, della forza Quds. Poi è arrivato il, 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 il discorso di Bush al congresso, in cui parla dell'asse del male, Siria, Corea del Nord. Iran, eccetera, eccetera, e da lì poi tutta la cosa è tramontata. Però ci sono stati, ci sono operatori diplomatici americani che raccontano di aver parlato con gli uomini di Soleimani, o con Soleimani stesso, di questa cosa, del fatto di cooperare contro i talebani. Soleimani era un uomo spietato, Sicuramente. Uh, con cinque peli sulla, sul, sullo stomaco, assolutamente sì. Uh, era un uomo brutale, quello che volete, però era un personaggio che in qualche modo poteva essere una figura con cui dialogare. Perché il problema è che quando elimini i suoi mani, poi non sai chi prenderà il suo posto e magari lo prenderanno persone.
0: No, scusami, ogni tanto mi... ho questi colpi di tosse no? che mi ricorda qualcuno, <ride> che vai a togliere, poi ma sì, dai, dopo la vediamo come la risolviamo. Esatto,
1: esatto esattamente. Anche perché tutta questa vicenda poi delle milizie eh, sciite, non l'ho detto all'inizio, giusto per fare la solita storico ultra sintetico, da dove deriva? Deriva dall'invasione dell'Iraq, nel momento in cui tu hai invaso l'Iraq, sciolto l'esercito iracheno. Il risultato è stato che tutte le componenti militari delle forze armate irachene sono andate a confluire in queste milizie o nell'ISIS. Quindi hai avuto questo problema di un'enorme santa barbara di armi che c'erano in Iraq, l'Iraq di Saddam, che tu hai mandato in mano a la qualunque, dall'ISIS ai kurdi, alle milizie filiraniane, eccetera, eccetera. Quindi...
0: Mi dà di nuovo problemi, finisco sull'Afghanistan a proposito dei bravi ragazzi, no? Qui lasci le armi,
1: scusa. Sì, sì, guarda, è una situazione poi sul discorso invece del nucleare. Sul discorso sì, del andiamo nucleare.
0: in Ora Rispondo solo a una domanda mentre sì. prendi fiato. Eh, Maria Cristina ci dice ci... un boomerang può disinnescare un costoso sofisticato impianto di sicurezza? Sì, perché il 7 ottobre dei droni hanno fondamentalmente disinnescato il sistema più eh, più sofisticato eh, che aveva Israele e penso anche buona parte insomma, del mondo per quanto riguarda il contenimento del nemico e lo ha fatto con dei droni FPV eh, con, delle, con dei lanciagranate e con dei eh, non mi ricordo mai il termine giusto se parapendio potrei inimicarmi qualcuno eh, ciao Leo eh, però insomma fondamentalmente con mezzi davvero davvero economici eh, sono riusciti a mettere, eh, sono riusciti ad annichilire le difese israeliane, tra l'altro portando anche a casa eh, la distruzione di qualche carro mercava che è uno dei, dei carri migliori. E io ricordo ancora, abbiamo fatto molte live assieme anche al Buon Mondo Militare, Alex Storia Corazza, a Arturo Giusti, dove appunto abbiamo parlato dei Mercavai e di come si sono comportati nelle prime ore. Ora, è chiaro che un carro tecnologico come quello eh, davanti a un boomerang, come dice giustamente la, eh, la, Maria, la Maria Cristina, eh, non gli fai nulla, ma ad esempio ci sono immagini di eh, droni FPV che trasportano la bomba sopra il carro, la fanno esplodere nella parte superiore dove la corazzatura è più sottile e quel carro non si muove più lo danneggi non si muove più è un carro che tu in quel momento hai perso quindi le tecnologie in questo momento danno la possibilità ad eserciti minori di far davvero la la differenza e lo dimostra anche eh, l'Ucraina perché l'Ucraina per quanto stia in questo momento perdendo la guerra e dal punto di vista del, della flotta sta facendo dei danni davvero molto importanti la flotta russa con una flotta che di fatto sulla carta non esiste l'Ucraina e ti fanno una domanda prima di passare all'ultimo tema del nucleare ne avevamo, già rispost- ne avevamo già parlato un po' prima ora che è stato tirato in ballo il buon Trump una sua eventuale elezione è quasi certa <clears throat> come cambierebbe la politica americana in relazione a questi conflitti ci sarebbe un allontanamento eh, allontanamento o un avvicinamento ora ho fatto la battuta quasi certa non lo so neanch'io ne parleremo magari con Andrea Muratore ne ne parleremo anche con con una persona che non vi svelo che in questo momento abita eh, in America e quindi chi meglio di lui può darci un attimino il sentore tu cosa ne pensi invece?
1: ma io penso che se dovesse tornare Trump ehm, allo studio ovale il rischio di un'escalation con l'Iran potrebbe aumentare. Banalmente per una serie di motivi. In primo luogo perché ehm, Trump ha sempre avuto un atteggiamento molto ehm, aggressivo nei confronti dell'Iran. Basta vedere che nel 2018 esce dall'accordo nucleare siglato da ehm, da Obama. Elimina Soleimani, un'altra mossa molto rischiosa. Eh, In più, eh, le... ehm, diciamo persone che ruotano intorno a Trump, quindi il suo inner circle, il suo gruppo dirigente, è composto da personaggi estremamente anti-iraniani, che sono sia persone vicine a organizzazioni terroristiche come il Mecca, ad esempio, i mujahideen Mujahideen del popolo, che sono un gruppo terroristico di opposizione alla, alla Repubblica Islamica, odiatissimo eh, non soltanto dalla Repubblica Islamica ma anche dalla popolazione iraniana perché si sono macchiati di vari eh, attentati eh, terroristici in Iran e inoltre perché hanno mh, diciamo, un metodo di reclutamento non esattamente direi specchiato eh? okay. e che però sono diventati un po' i cocchi delle cancellerie europee in quest'ultimo periodo. Prima erano designati come gruppo terroristico, poi sono diventati ehm, un po' diciamo gli, gli ospiti d'onore dei vari parlamenti dei vari eh, agoni politici europei e americani eh, e Trump e uomini di Trump sono stati molto vicini al MEC, ad esempio John Bolton okay? oppure sono figure vicine a un altro esponente della, um, dell'opposizione iraniana in esilio nella diaspora eh, meno diciamo meno problematico del MEC che è il principe eh, Balavi eh, Shiro Palavi eh, che è eh, l'erede dello Shah mh, che è un'altra figura appunto, eh, in netto chiaramente, opposizione alla Repubblica Islamica eh, per, per ragioni ovvie chiaramente perché eh, la Repubblica isla- Islamica è nata dopo la caduta dello Shah e ne è anche, i, i suoi esponenti ne sono stati anche i fautori della caduta dello Shah Che sono vicini chiaramente a non soltanto ai repubblicani, ma anche ai democratici. Quindi Trump è sicuramente circondato da figure che hanno un atteggiamento molto, molto aggressivo nei confronti dell'Iran. Poi, chiaramente, non è detto che Trump, che è un uomo che si presenta come un mediatore, un esperto nell'accordo, the heart of the deal, eccetera, eccetera non cerchi invece di trovare un accordo, magari trovandosi in una situazione di convergenza di interessi con la dirigenza iraniana, e riesca come fece Reagan, eh, che non soltanto riuscì a fare le scarpe a Carter eh, sfruttando la situazione iraniana, ma fece anche l'accordo con gli iraniani eh, sulle armi, vendette. Eh, armi all'Iran
2: durante la guerra Iran-Iraq
1: in, in cambio di denaro che poi utilizzò per pagare i contras in Nicaragua. Quindi non è detto che Trump sia per forza indirizzato a un'escalation, però dal mio punto di vista, leggendo un po' i nomi di chi fa parte del suo circolo più stretto, mi viene da pensare che il rischio sia anche maggiore che con Biden, il quale Biden sta facendo, secondo me, degli errori abbastanza Uh, palesi, anzi ne ha fatti molti prima secondo me, quando non ha voluto in alcun modo uh, cercare un accordo uh, sul nucleare iraniano prima del 7 ottobre, quando invece c'erano i segnali che l'Iran uh, fosse perlomeno aperto a un possibile accordo
0: Allora, eh, ti faccio un'ultima domanda, ti lascerò solo un attimo dove sistemare una cosa alla luce e, per quanto riguarda invece la parte del nucleare noi abbiamo parlato del nucleare, molto spesso parliamo del nucleare in chiave negativa. In realtà se noi andiamo a vedere ad esempio l'esempio, scusa la ripetizione, della Nord Corea, andiamo a scoprire che paradossalmente il nucleare a volte è proprio garanzia di pace ed è terribile questa cosa, la sappiamo benissimo. Tu come la vedi? Qual è il,
1: qu- com'è in questo momento il programma nucleare dell'Iran? Il programma nucleare iraniano dal punto di vista militare è quasi inesistente, nel senso che l'Iran anche per motivi legislativi, eh, per via del fatto che è una repubblica islamica e quindi il diritto iraniano si fonda sulla sharia e su tutte le misure che vengono poi a diventare leggi quando vengono appunto pronunciate da giuristi islamici che sono eh, di fatto i eh, governanti del paese. eh, La Guida Suprema Khamenei è un giurista eh, di diritto islamico Uh, di fatto vela ya chi, governo del giure consulto, significa appunto governo del giurista islamico, ed è questa la forma di governo che è talmente presente in Iran, uh, la, uh, la legge iraniana in teoria vieta la realizzazione di armi chimiche e di armi nucleari, perché fu uh, pronunciata una fatua dal uh, uh, Khomeini e poi confermata da Khamenei, che vieta all'Iran di utilizzare e realizzare questo tipo di armamenti. Che poi l'Iran abbia tentato di sviluppare il suo programma nucleare militare, questo mh, è indubbio che ci siano stati dei tentativi. Il punto è eh, fino a che punto si è arrivati a realizzarlo. Allora, eh, con la tecnologia nucleare mh, ci sono un po' di eh, questioni eh, da considerare. In primo luogo il fatto che eh, la, eh, il dual use, cioè il doppio uso della tecnologia, la tecnologia nucleare può essere utilizzata benissimo a scopi civili ed essere poi riconvertita con minime modifiche a scopi militari. Quello che è un po' più complicato è realizzare ad esempio il vettore con cui lanciare l'ordigno e poi invece magari la produzione in massa delle armi. Ma l- la realizzazione dei materiali necessari non è così complessa. L'Iran era arrivato recentemente, dalle ultime stime, dopo... L'uscita dall'accordo nucleare degli Stati Uniti ha un arricchimento dell'uranio più o meno verso il 60%. Uh, se, mh, se andate a recuperare le dichiarazioni del capo dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare, Grossi, direttore dell'IAEA, International Atomic Energy Agency, se non mi sbaglio, non vorrei aver detto una castroneria, però dell'Agenzia internazionale per il nucleare, mh, Aveva affermato ad Davos recentemente che l'Iran era pericolosamente vicino con l'arricchimento alla soglia necessaria minima per realizzare un ordine nucleare. Attenzione, arrivare alla soglia dell'arricchimento non vuol dire avere la, pro- la, la bomba pronta domani, vuol dire essere molto vicini. Questo essere molto vicini è anche uno strumento di pressione dell'Iran sulla scena diplomatica, per dire agli altri paesi soprattutto all'Europa e agli Stati Uniti. Occhio, perché noi siamo vicini alla soglia dell'arricchimento. Se voi non tornate a trattare con noi, e non ascoltate le nostre richieste, e viceversa noi le vostre, qui c'è il rischio che noi arriviamo vicinissimi a poter produrre l'arma. Poi non è detto che lo facciamo, anche perché c'è un problema banale. In Medio Oriente esiste già una potenza nucleare Illegale non dichiarata, che è Israele, che non fa neanche parte dell'NPT, del Non Proliferation Treaty, quindi il trattato di non proliferazione.
0: Ricordo una gaffe fatta da, da un membro vicino a, a Netanyahu in merito al discorso delle armi nucleari. Sì, sì, sì la c'è la stata
1: recentemente,
0: che, un... esatto. di sì. fatto, ha
1: svelato il segreto di Pulcinella.
0: Sì, perché come diceva anche Mondo Militare in una, in una live che avevamo fatto tempo fa è molto interessante il discorso del programma nucleare israeliano perché mh, mm. a un occhio poco attento diciamo che Israele era un grosso produttore di sale mettiamola così mm. eh, bisognerebbe farne una, una puntata a parte anche su, sul discorso del, di Israele del nucleare oh sì.
1: Oh sì, quindi esiste già di fatto un deterrente massimo non convenzionale in Medio Oriente quindi se gli iraniani volessero davvero realizzare un'arma atomica in, in uno stretto giro di Boa, il problema è che gli israeliani avrebbero subito uh, da contrapporgli le loro armi nucleari che poi, come ad esempio spesso mi fa notare Amedeo, probabilmente sono armi nucleari che non sono state aggiornate, che quindi è un arsenale obsoleto, eccetera, eccetera, eccetera questo speriamo di non doverlo mai verificare, ok? Però capite che in realtà gli iraniani hanno già un deterrente contro il nucleare israeliano, che è l'asse della resistenza, quindi le milizie eh, alleate in Medio Oriente. E l'abbiamo visto plasticamente il 7 ottobre, in cui il gruppo eh, Hamas, anche non comandato dall'Iran, quello che volete, ma comunque hanno operato in maniera estremamente efficiente, con mezzi limitati, con elevata coordinazione, e quindi qui mi fa pensare che più che le armi tecnologiche sia il know-how, la cosa, diciamo, l'elemento prezioso del 7 ottobre per Hamas, quindi qualcuno gli ha passato le competenze per realizzare questa operazione. Okay? E lì bisogna capire chi è stato. E lì anche Mirko ha lanciato delle ipotesi, secondo me molto interessanti, che più che verso l'Iran, è verso la Russia che bisogna guardare. Più che lì, perché l'Iran sicuramente ha fornito molti degli armamenti, fornisce i fondi ad Hamas probabilmente, però la mente, la regia, o magari più che la regia, la competenza nel realizzare l'operazione è forse di altra marca. Detto questo, l'Iran ha già il suo deterrente, non ha bisogno di un deterrente ulteriore, perché può mh, punta a arricchire l'uranio? perché è un deterrente non tanto nei confronti di Israele, ma nei confronti dei paesi occidentali, che hanno speso anche tanto capitale politico su questo accordo sul nucleare. Quindi, per recuperare un po' anche eh, la faccia con le loro opinioni pubbliche, sono motivate a farlo. Attenzione, anche la Russia e la Cina hanno gioco al fatto che l'Iran non sviluppi un arsenale nucleare, perché se l'Iran dovesse svilupparlo, poi ci sarebbe un'ennesima potenza nucleare in Centrasia eh, con cui dover a che fare tenendo presente che già c'è il Pakistan e l'India. Eh, e Pakistan... Proprio,
0: eh, guarda, ci stavo proprio andando sul Pakistan, eh, perché esatto. era la, la, la domanda immediatamente dopo che ti volevo fare.
1: Eh, il problema è anche quello. Guarda, sul discorso della Nord Corea, allora, condivido con te che eh, la teoria MAD eh, spesso ci azzecca. Il problema è che se eh, le dirigenze politiche che hanno eh, gli arsenali nucleari poi diventano delle dirigenze politiche scombinate come quella pakistana, allora il rischio lì è che più che altro non tanto che decidano di fare pronti via una guerra nucleare, ma che magari riducano il livello di attenzione sulla sorveglianza di questi materiali. E quindi questi materiali vadano a finire in mano alla qualunque. Non so se tu hai presente chi era Akyu Khan, lo scienziato no. nucleare. Eh, Akyu Khan era no. lo scienziato nucleare pakistano, che è quello che è il padre della bomba eh, nucleare pakistana. Ecco, il problema è che è anche il padre della bomba potenziale in Libia, in Iran, eh, quella che poi è nata anche in Corea del, del Nord, cioè qui è proprio il rischio della proliferazione. Cioè fin tanto che lo scontro è, all'interno di un sistema tra virgolette chiuso, come quello della guerra fredda, in cui hai Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che sono le potenze che hanno i due arsenali più grandi, quindi anche se nascono potenze minori, alla fine sono loro due che giocano la partita, allora lì un discorso è diverso. Lì sicuramente c'è un livello di stabilità maggiore. Ma attenzione, se le armi nucleari arrivano in mano all'Iran, l'Arabia Saudita cosa fa? Resta a guardare gli Emirati restano a guardare, i turchi, eh, perché ci sono anche i turchi dentro questa partita. L'altro giorno Raisi era ad Ankara a parlare con eh, Erdogan. E Erdogan ultimamente ha avuto un atteggiamento, come suo solito, molto da equilibrista sulla questione israeliana. Perché lui è l'unico che può permettersi dall'interno della Nato di criticare Israele e al contempo però farci anche affari perché poi c'è la questione Azzera, che è una questione in cui Israele e la Turchia hanno uh, sì, interessi comuni. Quindi... Erdogan
0: e... è, un, è, è una bella gatta da pelare, eh, per la nato in generale. Cioè, Erdogan è fondamentalmente Orban, versione Super Saiyan 5. Eh, parlando, parlando <ride> di maniera... Esatto. Esatto, è la
1: versione sottosteroidi.
0: Sì, sì. un... Prima o poi qualcuno... Sulla, sulla sto, so che sono ripetitivo su questa cosa ma eh, prima o poi veramente anche sulla questione turca bisognerà fare una live a sé perché il pericolo che rappresenta la Turchia e eh, ovviamente nulla contro gli amici turchi ma eh, chi comanda diciamo il paese eh, beh, potrebbe essere un problema soprattutto perché ce l'abbiamo in casa e, oh. e a, dare le chiavi del portone a qualcuno che sai che domani potrebbe aprirle al ladro e non so se è una buona idea, ecco, mettiamola così.
1: Eh no, per niente. Lì la questione turca da sempre è una questione spinosa, da quando ero dalla fine della seconda guerra mondiale. Però un conto era quando c'erano i kemalisti al potere, che erano laici, che erano filoatlantisti fino al midollo, eh, papa e ciccia con gli americani, eccetera, eccetera. E un conto invece quando hai eh, il neo-sultano, tra virgolette, eh, che mh, è un esperto giocatore, imprevedibile, eh, che però ti tiene per eh, i gioielli di famiglia, perché eh, soprattutto quando in Oriente, eh, in Asia,
2: eh,
1: iniziano, a com- a com- iniziano i casini, dette in maniera molto raffinata, eh, allora lì poi, eh, dopo, lui guadagna eh, campi aperti e spazi politici che è poi è difficile richiudere, perché... me la Turchia da,
0: da certo può essere molto ben riassunti nei, nei suoi droni, nei Bayraktar, che sono presenti un po' ovunque, no? Li trovi sì. un po' in Ucraina, li trovi in altri scenari, e la Turchia da questo punto di vista è abbastanza labile, ecco. Oh, allora... Sì. Ale, io ti ringrazio perché è stata un'ora e quaranta veramente, veramente, a parte che eravamo quasi un centinaio ancora adesso, quindi sicuramente il tuo intervento è molto piaciuto. Io vi invito, adesso lascerò immediatamente dopo la live, nel primo commento i social di Ale, dovete seguire il suo lavoro perché ragazzi come lui ne abbiamo bisogno e ovviamente anche di ragazzi come me, nel senso che... (ride) Per aiutare il canale, vi ricordo che questo, eh, questo servizio viene fatto per passione, ma viene fatto ovviamente gratuitamente, e il modo migliore per aiutarci un domani a crescere, magari renderlo un servizio anche eh, che ci generi qualcosa a noi, è lasciare un like, un commento e condividere queste, queste live. Vi ringrazio perché siamo sempre di più, e quindi vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, oppure semplicemente vi facciamo ridere, e non il buon Ale che ci ha intrattenuto in maniera perfetta. Troverete il suo articolo, a proposito, eh, fatto anche con Andrea Muratore, che gli fa da spalla in questo caso, sempre nel primo commento. Io vi invito a seguirci questa settimana, giovedì, eh, con un nuovo ospite in Militario, la serie dove andiamo a trattare i temi militari perché, come sappiamo e stiamo vedendo ormai, i temi militari si intersecano inevitabilmente con la geopolitica e quindi è bene conoscere eh, i giocattolini eh, direi che con questo vi saluto Alex, se vuoi salutare anche tu
1: buona serata a tutti grazie e grazie ancora Gianluca per avermi ospitato
0: grazie a te come sempre ci vediamo presto a presto su Gens Italia.